0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט שלנו, בלוקצ'יין, פודקאסט להשעה והנגשת מידע לעולם המטבעות הדיגיטליים, NFT, DeFi, בלוקצ'יין, Web 3, Metaverse, כלכלה מבוזרת, פינטק וחדשנות כלכלית, אני יונתן מאיה, פתיח גנרי ומתחילים. בלוקצ'יין, בטח שמעתם, כנראה שלא השתמשתם ועל פניו נשמע פשוט. שרשרת של בלוקים. רגע, מה בלוקים? מי זה בלוק? איזה שרשרת? לא, אה, צ'יינג צ'יינג של גלגלצ. לא, לא. בואו נעשה סדר ונתחיל מההתחלה. שמתם לב שלבנק שלכם יש המון המון מידע פיננסי עליכם? יש לו גם מידע פיננסי על בית הקפה האהוב עליכם בכיכר דיזינגוף. תותי. נניח שירדתם לקנות קפה, ב-12 שקלים אולי יותר, האינפלציה בא... משתגעת. הרמתם את היעד עם השעון החכם שלכם שפרטי כרטיס האשראי שמורים בו וסלקתם במסוף. סלקתם. העברתם את היעד מעל המסוף, כאילו אתם במסדר הג'די, ואילו סקייווקר מלמד אתכם לקנות קפה בעזרת הפורס ותכף דארט ויילר ייכנס ו... טוב, נסחפתי. סלקתם את האשראי. ובעצם שלחתם הודעה לבנק שלכם, היי בנק יקר שאני משלם לו המון עמלות, יש לי חשבון בנק אצלכם ואני רוצה לבזבז 12 שקלים על קפה. וה צריכים להגיע לחשבון של תותי. בגדול, על זה בנקים חיים. זה הלחם והחמאה שלהם. הם מתעדים כל היום, כל יום. מיליוני ביליוני, טריל, המון המון טרנזקציות. בעצם כל פעולה שביצעתם בחשבון. בסוף היום, בהתבסס על כל המידע שעבר דרכם, של כמה נכנס, כמה יצא, הם יציגו לך יתרה מעודכנת. מה המאזן בחשבון? בעקבות עיבוד המידע, הם יכולים לנהל סיכונים בצורה הכי טובה. בנקים מנהלים סיכונים בצורה ממש טובה. לבסוף הבנק מאשר את הטרנזקציה בבית הקפה, אבל לא, בכמה, לא כמו בכמה שורות האלה שדיברתי, אלא בשנייה אחת. חברת ויזה מסוגלת לעבד 1,700 טרנזקציות בשנייה. סולנה, מטבע קריפטו שאתם עדיין לא מכירים, מסוגל לבצע למעלה מ-65,000 אישורים כאלה בשנייה. אבל כמו שאני אוהב זה לפרקים הבאים וקינג ביטקוין מסוגל שבעה טרנזקציות נו הוא קשיש אל תהיו כאלה והבנק של תותי עושה בדיוק את אותו רישום הפוך היה לתותי 20 שקלים בחשבון ויונתן מבלוקצ'יין העביר לו עוד 12 שקלים בום יש לו עכשיו 31 בגלל עמלת שקר כלשהו הזכרתי את ויזה והבנקים ויש עוד כל מיני מטווחים באמצע והם דואגים לשמור לנו על המידע ולהעביר אותו ולוודא אותו אנחנו בוטחים בהם שהם יעשו את זה בצורה מדויקת כמו שעון, כמו מכונה, כמו מחשב מה? כן, מחשב אל תטעו כולם משתמשים במחשבים בתוכנות לעבד מידע אבל זה בשליטתם השרתים, המחשבים, העובד הזה שילחץ על הלינק היי, יש פה נסיך ניגרי, קרוב משפחה שלך, שרוצה להעביר לך כסף, הבטחה הכל בשליטתם. אה, והם יכולים גם למכור את המידע הזה, או לטייל אותו עוד יותר לטובתם. ופה נכנס לתמונה הבלוקצ'יין. הוא עושה בדיוק מה שהבנק עושה, מתעד נתונים, אבל במקום לעשות זאת בתוך הבנק, הוא עושה זאת מבוזר, על הרשת, בצורה ציבורית, ככה, גלוי לבני כולם. כן, בלוקצ'יין הוא אמצעי לאחסן מידע, מעין יומן. ובמונחי ביטקוין הוא מאחזן את הטרנזקציות הכספיות, מי העביר למי וכמה. מה מיוחד בסוג הזה של אחסון לעומת פשרת דאטה-בייס רגיל? שוב, הוא מבוזר. כל מי שמחובר אליו מאחזן את כל המידע. אין לאיש אחד בעלות. לכולם יש בעלות. כולם במחזיקים במידע. וכולם רואים את המידע. נחזור לתותי והקפה שלי שכנראה יתקרר כבר. ועכשיו אני רוצה לקנות אותו, מחדש, תמורת שישה ביטקוין. אני רוצה להעביר שישה ביטקוין לתותי. וואו, ממש יקר הקפה. הבקשה שלי נשלחת לבלוקצ'יין, ושם יש לא בנק אחד, לא שניים, אלא המון המון מחשבים של אנשים ברחבי העולם שמחוברים לרשת, לצמתים, ועוקבים כל היום אחרי היומן, ומוודאים שיש לי שישה ביטקוין, ואני יכול להעביר אותם לתותי קפה. היומן הזה לא נמצא אצל בנק הסוללים או בנק אוצר המפקד, היומן הזה חשוף לעיני כולם על גבי הרשת. וישנם המון המון מחשבים שמחוברים אליו ומעמתים את המידע שבתוך היומן ולכל אחד עותק משלו של היומן שמתעדכן כל הזמן. עכשיו, למה לאנשים האלה להפעיל מחשבים שיעקבו כל היום, כל רגע, על כל טרנזקציה ועסקה אשר נשמת בבלוקצ'יין לעשות ולידציות לכל פעולה? Mm, כסף. בטח שמעתם את המושג קריאה. התמריץ שלהם הוא כסף, הוא בפשטות. היי, hey, אם יש לך כוח מחשוב שמסוגל לאבד את האלגוריתם שרץ על אז תתרום לנו אותו, ובתמורה ניתן לך 0.000000 000 ביטקוין. לאו דווקא המספר הזה. הוא משתנה ביחס לכוח הקריאה שתרמתם לרשת, אבל הבנתם את הרעיון. למה צריך להפעיל כוח מחשוב? האלגוריתם מציג בעיות מתמטיות. והמחשבים של הקוראים בעצם מנסים להגיע לפתרון. ומי שהגיע לפתרון ראשון יכול לחתום את הבלוק. לאשר את הנתונים שבו, ולקבל תמורה כספית מהמערכת כמו שאמרנו. אז כן, גם בבלוקצ'יין יש עמלות. בשביל להעביר כסף לתותי, צריך שהמחשבים על הרשת יאשרו ויעמתו, וההליך הזה עולה מעט. אבל זה ניח ביותר, תירגעו, זה לא בנק הסוללים עם 9,000 עובדים ומשכורות ובונוסים ודיבידנדים שמנים ובורד שלם להאכיל כמה מחשבים וחשמל כולה. בסדר, נו, ביטקוין צורך חשמל כמו צריכת החשמל של ארגנטינה. לא להיות קטנוניים עכשיו. אז חיתוך מצב ביניים. בלוקצ'יין הוא מעין יומן של נתונים. הוא מבוזר על גבי רשת האינטרנט, הוא שקוף וכל אחד יכול להתחבר ולראות את הנתונים בו. באמצעות הטכנולוגיה הזאת ניתן להעביר כסף או מידע מעמית לעמית P2P ללא פיקוח או ניהול של צד שלישי. ביקשתם להעביר שישה ביטקוין לטוטי? בואו נוודא שיש לכם. כל המחשבים שמחוברים לרשת עושים ולידציה לדבר ומאמתים את זה שיש לכם שישה ביטקוין ושלתותי יש בכלל ארנק. עכשיו בשביל הסדר הכרונולוגי כל מספר דקות נרשם בלוק חדש בשרשרת, פותחים דף חדש ומתייקים את הישן בקלסר של היומן. לביטקוין יש זמן בלוק של עשר דקות מסיבות הבטחה של הרשת, משמע כל עשר דקות נחתם בלוק ומיד פותחים דף חדש ומזינים לו מלא מלא נתונים חדשים. בואו נבין רגע. איך הם בעצם מחוברים זה לזה? מה העניין עם השרשרת ואיזה דפים חדשים פותחים? תדמינו, קלסר. עם מלא מלא שמרדפים שקופים כאלה. וחצי מהקלסר כבר דייקתם במידה חשוב, שמתם אותו על השולחן עד שתסיימו לכתוב ולוודא את הדף הבא. ופתאום החתולה שלכם, סשה, קפצה על השולחן והפילה את הקלסר. כל הדפים שבתוכו נפלו והתערבבו. איך תדעו לסדר אותם? כאן נכנסת לתמונה הפונקציה. פונקציית גיבוב קריפטוגרפית. הפונקציה הזאת היא הדרך לקבל פלט קצר קבוע מקלט באורך משתנה. מה? מה אמרתי הרגע? אוק... אוקיי. אני רוצה להצפין את המשפט בלוגצ'יין הוא פודקאסט מעולה ואני חייב לעשות לייק באינסטגרם ולהירשם כמנוי. כל אות במשפט הרווחים בין לבין הפיסוק הכל הם הקלט שלנו. אם יכניס את המשפט לפונקציית גיבוב נקבל פלט בסגנון B, Z, 5, T, 8, 9, I, 2, אלה מספרים ואותיות בסדר כזה שהם מייצגים לנו את המשפט הספציפי, את הקלט הזה. אין עוד סדר כזה של אותיות שיציג לכם שתי משמעויות שונות. תמיד תמיד אם נכניס את המשפט בלוגצ'יין הוא פודקאסט מעולה ואני חייב לעשות לייק באינסטגרם ולהירשם כמנוי, נקבל את הפלט הזה ונניח שנשנה את המשפט. בלוגצ'יין הוא פודקאסט מעולה. ואני חייבת לעשות לייק באינסטגרם ולהירשם כמנויה ולהיכנס לקבוצות הטלגרם והוואטסאפ. הפלט תהיה שונה. אבל באותו אורך כמו הפלט הראשון. לא נלאה אתכם בערך אבל הוא פשוט שונה. מספיק שתשנו במשפט את המילה בלוגצ'יין ופודקאסט נהדר ולא מעולה והפלט יראה אחרת לגמרי. אבל שוב באותו האורך. ונכון. זה הזמן שלכם לעשות לייק ולתת קליק על הפעמון פה שאתם מאזינים, שתדעו מתי הפרק הבא יצא, ספוילר, הרבה יותר קרוב ממה שאתם חושבים. ואם נחזור לקלסר שלנו שהחתונה בפילה, התחלתם להרים את הדפים, ולכל דף יש חתימה דיגיטלית, ואז אתם יודעים את המיקום של כל דף לפי מיקומו ביחס לדף הקודם, ולדף שאחריו. מכאן השרשרת. בדף הבא מציינים את החתימה הדיגיטלית מהדף הקודם לו. והחתימה הזאת בעצם מכילה את המידע מהדף הקודם שמצוין בו גם החתימה הדיגיטלית מהדף שלפניו. והדף שלפניו מצוין... אח... אוקיי, אפשר להמשיך ככה עד מחר. הפסקה. פאנפקט קצר וממשיכים. הפיצה היקרה בעולם. ב-22 למאי 2010, בחור צעיר מפלורידה פרסם בפורום של מטבעות קריפטוגרפים הצעה משונה. הוא ביקש להחליף, זוכרים דיברנו על פונג'יביליות, את מטבעות הביטקוין שלו בתמורה לשני מגשי פיצה. כמה מטבעות אתם שואלים? 10,000 מטבעות. כן, שמעתם נכון, 10,000 מטבעות ביטקוין שבזמנם היו שווים 41 דולר בתמורה לשני מגשי פיצה. של פאפה ג'ונס, אם זה משנה משהו למישהו. במונחים של שווי המטבע היום, הפיצה הזאת עלתה לו 640 מיליון דולר. מקווה שהיה לו טעים. מאז, ה-22 למאי נחשב כיום הביטקוין פיצה הבינלאומי, וחברי קהילה רבים נוהגים לציין את היום הזה. מה היה לנו עד עכשיו בפרק? דיברנו על יומן. שמבוזר בין כל המחשבים שמשתתפים בהפעלת אותו יומן, לכל מחשב שמחובר לרשת הבלוקצ'יין יש עותק משלו של היומן, לכן הוא יכול לוודא ולעמת טרנזקציות בתמורה לתמריץ כספי. ליומן הזה יש סדר. כל דף ממוספר בחתימה דיגיטלית שמכילה את המידע מהדף שלפניו, מה שיוצר לנו שרשרת. אותו קלט שהכנסנו, הוא המידע, הוא יוציא לנו פלט, הפלט הוא החתימה הדיגיטלית. נציין ונוסיף גם, מה שמקנה אמינות ואבטחה ברמה גבוהה לבלוקצ'יין היא אותה חתימה דיגיטלית. אמרנו שאם נשנה את הקלט אז הפלט יהיה שונה בהכרח, משמע, אם מישהו רוצה להערים ולרשום ביומן שאי שם יש לו עשרת אלפים מטבעות ביטקוין, הוא לא יכול, כי כל המידע המתבסס על המידע מהדפים הקודמים ואם הוא ישנה את המידע אז הבלוגים שלה אחריו לא יהיו קבילים כי החתימות הדיגיטליות יהיו שונות. לא ניתן לשנות את הקלט בלי שהפלט ישתנה, לכן צריכים לשנות את כל המידע מההתחלה. בקיצור, כמעט ולא אפשרי. לבלוקצ'יין ישנם שימושים נוספים חוץ מהעברות כספים. ניתן ליצור חוזים חכמים ככה שברגע שהתנאים לחוזה מתקיימים אז החוזה מוציא לפועל דיברנו בפרק הקודם על NFT, על שימור זכויות יוצרים ובעלות שלהם על התוכן. ניתן להוסיף ולנהל כל מידע שקיים, מידע על שרשראות האספקה, מאיפה הגיע הירקות לסלת ירקות שבצלחת שלכם. אפשר לשמור מידע רפואי, בחקלאות, בערים חכמות, באינטרנט של הדברים ובשירותי ממשלה. כן, ביטוח לאומי עדיין משתמש בפקס. ולסיכום החלק הראשון של הפרק, עתיד הטכנולוגיה הזאת הוא רק בחיתולים. אבל הוא מאפשר לנו שקיפות על היבטים מסוימים שעד לאחרונה היו בשליטה המרכזית של פנקים, ממשלות או תאגידי ענק ריכוזיים. הבלוקצ'יין מובטח ברמה גבוהה, בגלל שלכל אחד יש עותק של היומן, אז במקרים של מתקפה, המידע עדיין קיים. הוא מהיר, ויכול לבצע ולידציות לעבורת כספים, בלתי ניתן לשינוי שקוף ומבוזר, אבל צריך לשים לב, שאם אנחנו רוצים שהבלוקצ'יין יהיה מהיר יותר, זה יבוא על חשבון גורמים אחרים, כגון רמת אבטחה נמוכה או פחות בזהויות. בפרק הבא אנחנו ניגע במנגנוני ההסכמה לבלוקצ'יין. הרי הקהל הרחב שמחובר אליו צריך להסכים לאשר טרנזקציות באיזושהי דרך, לקבע את הכל בבלוק. ניגע בשכבות הבלוקצ'יין, ושימושים מעשיים מחיי היום-יום, שבכלל לא ידעתם שכבר קיימים ועובדים על הטכנולוגיה. בינתיים, אני הולך לשתות הפוך חזק בתותי, נקווה שלא יעלה לי שישה ביטקוין. תודה רבה, אני הייתי יונתן מאיה, אתם האזנתם לבלוקצ'יין. נתראה בפרק הבא, נשתמע. תעשו לייק באינסטגרם ותעקבו בטוויטר, אנחנו מופיעים גם בדיסקורט. תצטרפו לקבוצה בטלגרם ובוואטסאפ. תירשמו בתור מנויים כאן בפעמון הקטן הזה, שתדעו מתי הפרק הבא יוצא. כל הלינקים מופיעים, אז קליק קטן בבקשה. אין לראות פעמור יעוץ, השקעה או המלצה פיננסית, המידע להעשרה בלבד.